0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, dando sequência ao nosso programa, seu programa UPE Negócios. Vamos agora falar com ele, que tornou-se membro assim... Permanente aqui do nosso grupo de Elite, trazendo uma conversa inteligente, um jovem talento, um jovem talento brasileiro, paulista, mas pernambucano de coração, né? Já tem aqui seu Green Card, seu passaporte carimbado, <risos> casado com a um Pernambucana, né? Sim, pai também de um Pernambucano. Pai de pernambucano né? <risos> Ele já está falando conosco, consultor financeiro, bacharel em relações internacionais, pós em administração, MBA em Finanças. É membro de um, de um projeto aí chamado Redimensione e que está sendo para a gente uma grande idade de toda terça-feira recebê-lo para bater um papo, orientar sobre finanças, negócios, economia e particularmente também sobre política. E hoje eu falo com ele mais uma vez e pergunto qual é a nossa pauta,
1: Jonatas Ferreira, boa tarde. Boa tarde Flávio, boa tarde caros ouvintes da Rádio Web UPE, é uma alegria, uma satisfação enorme estar com vocês aqui todas as terças-feiras às 14 horas e discutimos, né, sobre hoje acredito que uma pauta muito relevante não apenas para o Brasil, mas para o mundo, que foi o encontro do presidente Donald Trump com Kim Jong Un. É, o nome é complicado, né? <risos> e acredito que o que marca muito esse encontro é um existe um termo nas relações internacionais, que é o armistício, né? Uhum. Eu não acredito ainda que seja uma paz duradoura, mas já, já se mostra como um acordo de paz, pelo menos uma trégua naquilo que vinha se desenhando entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, que é conhecida como uma comunidade, como um país comunista, né? E os Estados Unidos, que é conhecido mundialmente como a economia mais capitalista do mundo, talvez. Uhum. E a maneira como eles se tratavam não era nem um pouco amistosa, né? As relações internacionais são, são formadas, obviamente, por interesses dos estados e existe um jogo político internacional, inclusive, que não muito diferente do jogo político que acontece dentro do nosso país, ele nem sempre é amistoso. Muitas vezes, quando os interesses de uma nação se tornam oponentes ao da outra, eles acabam se tornando inimigos. Mas o que estava em jogo, e essa conversa marca com bastante importância o dia 12 de junho para sempre é que eles é, o, o representante da Coreia do Norte estava literalmente ameaçando os Estados Unidos e o mundo de é, realizar alguns testes né de lançamento de bomba atômica né é como esses, esses estudos e esses testes ficam muito sob sigilo de um Estado porque são um trunfo né, de poder e de, de disputa nas relações internacionais é, Donald Trump não recuou né, historicamente né, nesse último ano e disse que se ele continuasse a, a de fato persistir com esse plano de, de guerra ou de armamento nuclear ou de tentativas de testes nesse sentido que ele faria é, algo ainda pior, né? E isso, assim, mostra o quanto que a decisão de dois seres que representam é, as nações, os estados, podem afetar o mundo todo, né? Verdade. Como Quando que a gente iria imaginar, ou a gente não, nossos avós, bisavós, que ao término de uma guerra mundial, o Japão seria bombardeado e milhares de pessoas... Padeceriam por isso e a nação ficaria comprometida econômica e, e socialmente, socialmente né, falando.
0: Humanamente, né? porque realmente a, a, além de todo o, o, o impacto né, de ter realmente bloqueado, digamos assim, um, um inimigo, entre aspas, estratégico, trouxe para a história da humanidade uma, uma marca que é hoje, até hoje, falada como uma das maiores atrocidades contra o ser humano. O ser humano é, é pessoa que não estava armado, que estava em casa, as crianças, as história realmente é, é, revela esse lado. Né? Exato. Mas vamos voltar um pouquinho aqui a esse encontro, né? um encontro antológico, é, fantástico, porque é 70 anos de separação né, uhum. desses dois países, é um país como você muito bem classificou, a maior economia capitalista do mundo, não é uma das maiores, porque hoje a gente não pode dizer exatamente maior, é. essa roda gira de uma forma muito severa em relação principalmente à China, né? é, mas assim, é, uma, é uma das maiores economias do mundo, e Donald trump um dos presidentes mais recha rechaçados da história não tem assim um grande né é, é, é Clube, um grande fã-clube, né? no, no, desde que assumiu os seus 500 dias de governo, eh, tanto por americano quanto de outros países. Né? Provocou diversas polêmicas com relação à a, a, a fronteira né? com o México, de erguer um, um muro né? que realmente separasse <risos> física e geograficamente as pessoas, e entre outras declarações bastante polêmicas, mas vive aí agora num cenário, é um filme, um, tipo um pop popstar, né? num grande filme, se mostrando para o cenário internacional como é, a gran, o grande negociador, acho que é, é essa postura que ele quer aparecer, não estou dizendo que ele o é, mas ele está se postando aí como grande negociador para tentar aproximar duas nações que poderiam realmente criar problemas e isso desdobraria para todo mundo. É, Jonathan, dito o que você falou agora, contextualizado, o o que a gente pode esperar no desdobramento? A Coreia não é um país economicamente ativo que possa oferecer grandes recursos, né? grandes oportunidades. Mas o tabuleiro internacional padece, carece de tranquilidade para que as coisas... A economia né? sempre ela caminha quando há um horizonte de mais tranquilidade. É Com verdade? certeza.
1: É, Flávio e caros ouvintes, a economia precisa de estabilidade. Né? A estabilidade gera a prosperidade econômica. Então, é, dos dois lados, e a gente vai, pode falar o que cada um ganha com esse, com esse assignatário de paz ou de amistício, a gente não sabe ainda porque os termos não estão bem definidos, mas é que os Estados Unidos ganha a estabilidade para poder crescer Trump pessoalmente ganha a visibilidade de ser um global player, um negociador, alguém com uma reputação é, agora como um líder global, né? ele se coloca diplomaticamente como alguém é, apto a governar a nação americana. Eu acho que isso traz uma credibilidade boa que ele precisava, inclusive. É, e o representante norte-coreano, ele, ele ganha o quê? Ele ganha com um modelo que se aproxima muito com o modelo da China, é, a China, ela, ela apresenta é, um modelo de, de comunismo aberto para economias internacionais e isso tem mostrado é, uma grande coerência de prosperidade e ciclos virtuosos que vem se desenhando na, na China nos últimos dez anos principalmente então assim, a Coreia do Norte não quer abrir mão do seu modelo comunista, obviamente, mas ela precisa crescer economicamente, então Kim, ele está ele, ele trabalhando muito com base nisso. E talvez, né, ouso dizer que essas ameaças de Kim foram exatamente para chamar a atenção do cenário internacional para a Coreia do Norte, que a partir de agora deve começar a diminuir ou tirar alguns bloqueios para abrir o, o, o seu país para. É, exercitar economia e economia internacional com outros países. Então, Trump ganha estabilidade, ganha tranquilidade e ganha, assim, uma fama né, de, de um bom negociador no cenário internacional como presidente dos Estados Unidos. E Kim e a Coreia do Norte ganham a possibilidade de fazer negócio com outros países, mantendo o seu sistema comunista, mas um comunista mais aberto ao que tudo indica. Mas vamos ver como se vai, vai consolidar esse acordo. É muito cedo para é, tomar... Afirmativas como definitivas, né? Mas a gente acredita que deve ser esse o, mo a, o motivo de cada um deles. E 70
0: anos de, de digamos assim, animosidade, né? de intrigas de alguma forma, de diferença
1: não se resolvem aí 24 horas, né? É complicado achar que 24 horas vão resolver 70 anos de diferença. Agora e... desculpe, Perdão. pode continuar. Não, é, é exatamente isso que eu ia dizer, isso vai exigir ainda muita reunião, muita negociação, alguns testes, né? algumas sanções vão ter que ser tiradas tanto da parte dos Estados Unidos quanto uma abertura comercial da Coreia do Norte para fazerem negócios, então isso vai precisar passar ainda por alguns testes de tempo e processo. É, Jonas, a Coreia do Sul, que é um esse
0: sim, né, um uhum. país altamente desenvolvido, que até eu queria é, é, de, é, desafiar você e eu sei que o desafio você aceita, é uma pessoa de aceitar <risos> desafios e superar metas. Né, de a gente falar um pouquinho depois sobre a economia da Coreia do Sul. Okay. Muito se fala, mas a gente não faz assim um trabalho de dividir o que é, o que ocorreu na Coreia do Sul, até como estudo de caso para a gente pensar do ponto de vista econômico, social, político, o que levou a Coreia do Sul, quanto tempo isso aconteceu, quais, quais foram as grandes ações, não é? Porque falar né, que um, um país em 20 anos tornou-se uma, uma, um, um grande país organizado socialmente, economicamente, mas como isso ocorreu? Hum. É né? preciso realmente ver claro, a gente não pode pegar com fórmula e copiar, mas em um ano é político, em um ano de decisões, de escolhas, é importante ver boas ideias e esse é um case que vale a pena a gente trabalhar. O que, é que você acha da ideia?
1: Vamos trazer esse case, sem dúvidas. É, eu tenho algum conhecimento sobre a Coreia do Sul, mas sem dúvidas vou me aprofundar para trazer isso para o ouvinte de maneira é, palatável, né? digerível e fácil de entender. Mas basicamente o que a Coreia do Sul passou foi por um... Por, por intensos e perseverantes anos de reformas, né? e essas reformas trouxeram é, literalmente o fim de alguns gargalos, e foi isso que trouxe o sucesso e a prosperidade. A sociedade contribuiu, mas a grande tirada deles foi investir, é, tanto no D1, que eu falei semana passada e semana retrasada sobre ele aqui na, aqui na rádio, quanto no é, na educação, eles tiveram um trabalho de base muito forte. E é provado que na educação, quando você trabalha é, 10, 15, 20 anos, você prepara toda uma geração para o próximo nível de desenvolvimento que você quer. Perfeito. Então, isso foram... Duas muito coisas bem. que eu gostaria de destacar
0: Consultor financeiro, bacharel em relações internacionais E nosso colunista, nosso amigo Que tem um imenso prazer de contribuir João Doutor Ferreira é uma daquelas pessoas Que a gente conhece na vida e diz assim A pessoa nasceu para ajudar, nasceu para partilhar Nasceu para doar conhecimento né Uma pessoa de um sorriso farto A gente consegue muito descobrir as pessoas Pelo sorriso no olhar. E ele tem esse sorriso muito forte, muito firme e está aqui conosco sempre, toda terça-feira, trazendo para você uma discussão muito inteligente sobre economia, sobre política e ele, além dessa juventude, uma pessoa muito experimentada, vivência internacional, conhece muito bem o que está falando, trazendo para você, não conselhos mas dicas, orientações, um bate-papo para que a gente possa, cada vez mais, tomarmos decisões mais acertadas em nossa vida. Jonatas, vamos voltar então ao contexto, né? falamos um pouquinho agora com o João Paulo sobre essa questão trabalhista, mas vamos ao contexto desse encontro aí que está revolucionando né, atualmente aí as questões internacionais do é, Donald Trump e do famosíssimo, difícil nome, né, o Kim Jong-un. Né? moldar. Então, o que é que nós podemos falar um pouco mais sobre esse encontro e as, pô, os
1: desdobramentos que derivam dele, Jonathan? Bom, eu acho que todo brasileiro está perguntando. E o Kiko? Né? E, e o Brasil nesse cenário? né? Uhum. É, a, a, a economia já está respondendo de alguma maneira positiva, principalmente a taxa de câmbio, né? que já teve uma leve queda hoje, uhum. é, porque quando... Existe uma maior estabilidade mundial, existe também uma maior estabilidade econômica, como a gente falou, a economia precisa de estabilidade para crescer e a estabilidade muitas vezes vem da política. É por isso que a gente tem que sempre entender um pouquinho de cada, né pelo menos um pouquinho de política, um pouquinho de economia para a gente não ficar alienado ao que aos efeitos que a gente tem no nosso bolso, né? no uhum. dinheiro e assim, só para encerrar a respeito desse encontro, eu acredito que é assistir e assistir com otimismo as coisas boas que vão se desdobrar a partir disso acredito sim que Trump Deve melhorar um pouco a imagem dele no cenário internacional, internacional a partir disso. Vai, lógico, que depender muito das atitudes contínuas a respeito desse, de, de, dessa firma de paz e de tranquilidade, de prosperidade. Acredito também que a Coreia do Norte vai abrir espaço para comercializar é, com outras, outros países. E é isso mesmo que ela vem buscando, um crescimento econômico. Ela está precisando disso. Né? E, e assim, acredito muito nessa... Acredito que essa é a, a, a coisa certa a se fazer, o rumo certo a se tomar dessas nações. Quanto ao Brasil, nesse cenário... É... Trump vai continuar com uma medida muito protecionista. Eu acredito que ele não vai desistir de fortalecer a moeda norte-americana, mesmo porque essa é uma das funções dele. Não sei como é, a partir de agora ele vai trazer mais liquidez para o dólar, porque ele já nivelou o dólar um pouco acima das outras moedas. Aham. Houve um aumento generalizado do dólar no mundo todo e agora no Brasil as pressões e variações de dólar e bolsa de valores vão estar mais relacionados a as questões políticas internas, né, ao nosso presidente e ao aos futuros presidentes e às eleições de 2018.
0: É, eu quero te fazer uma pergunta que é, é, é pessoal é para você, né? A gente você é uma pessoa que vem estudando a política, vem estudando a renovação na política e é um assunto que nos interessa muito, né? A gente precisa e quando se fala de renovação, eu não falo apenas de idade, mas eu falo de renovação do ponto de vista ideológico das ideias uhum. de pessoas que possam contribuir e até pessoas que estão um pouco já, já, há, há algum tempo fora que possam retomar, mas que tenham ideias que possam contribuir com o um projeto chamado Brasil a gente, nós estamos aqui né, às vésperas de uma eleição muito importante para deputado estadual para deputado federal e eu queria falar com você particularmente essa é uma demanda de muitas pessoas que perguntam para a gente o, o, a nossa Câmara, a importância que ela tem e quem a gente não é o nome especificamente obviamente, né, você tem essa ética de, não é nessa esfera, mas qual o perfil, o que, é que a gente deve invariavelmente procurarem um candidato e uma candidata que vá compor esse grupo de deputados federais, porque a gente percebe, Jonathan, que eles fazem uma diferença enorme. Eles, na verdade, criam governabilidade ou não governabilidade. Quais são, então, dicas importantes? O que é que deve ter para você, caro ouvinte, quando encontrar um deputado candidato ou candidata, questionar com ele... O que é que deve ser, Jonatas, fundamental para que essa pessoa vá nos representar lá em Brasília? É amizade? É família? Sim. É nome? é O
1: que, que é mais importante? Flávio e caros ouvintes, essa é uma pergunta de ouro e deve ser muito valorizada por, por todos nós. Governabilidade é a palavra-chave. Sem um congresso e sem representantes que de fato possam... É, governar o Brasil, o presidente da república não tem capacidade de fazer muita coisa. Né? Ele precisa do congresso, ele precisa dos, dos deputados federais para agilizar esse governo. Eu acredito que a nossa sociedade brasileira, como está tão doente falta de alguns valores e algumas questões básicas na figura do deputado, eu acredito que são três características principais. Opa, Primeiro... O Brasil passa por um momento de crise política, econômica, sim, mas principalmente moral e ética. Então, um candidato a deputado federal ele deve estar com a sua moral ilibada, né? Não adianta você votar em alguém porque alguém pediu para votar ou votar em alguém porque alguém conhece esse outro alguém não. Qual é a conduta dele? E para isso nós temos mecanismos, temos aplicativos como Fora Corrupção, ou, é, o de detector de corrupção, perdão, onde você tem ali quais são os candidatos que estão comprometidos com o processo. Então, hoje, no Congresso Nacional, há uma... uma um número enorme de deputados envolvidos com corrupção. Isso, né? É. Né? Então isso está faltando no nosso Brasil. Idoneidade, honestidade, transparência. Né? Então eu acredito que esse é o um ponto número um, que é um ponto moral. Agora o ponto número dois, eu acredito que para ser um deputado federal, a pessoa precisa estar preparada para a função. Precisa entender um pouco do Brasil, da, da política, economia, como funciona a nação brasileira. O Brasil é um país peculiar, ele tem uma dimensão continental, ele é Verdade. muito fragmentado, culturalmente falando, uhum. e tem mais, ele tem desafios enormes, não dá para falar que o Brasil é um país... É que vive e trabalha bem a unidade dos estados, a unidade federativa no Brasil as unidades federativas não compõem um estado federativo coerente ainda, então a pessoa precisa entender de política, precisa entender de economia precisa ter preparo para entender os desafios que o Brasil vai enfrentar principalmente no eixo norte-nordeste uhum. né? o Brasil é muito diferente muito desigual, Verdade. precisa ter esse entendimento, então ela precisa estar preparada para isso, e terceiro lugar e, é, o candidato ou o deputado que vai estar tá lá assumindo essa, essa função tão importante de legislar e de fiscalizar, precisa ter a capacidade de compartilhar o seu mandato. Né? Eu acredito que o povo brasileiro está cansado de político que simplesmente... É, lembra que é deputado, lembra que é político às vésperas de uma eleição. Perfeito. Né? Então, não é uma questão de ver alguns outdoors ou, ou folhetos ou banderolas, porque campanhas milionárias fazem isso, trazem você para a rua com muito preparo e, uhum, e muita uhum. propaganda. Mas é, é de fato ver quem participa ou põe a população para participar desse perfeito, processo, porque perfeito. é representante do povo. Então, tem que ter os interesses do povo sendo representados.
0: Eu tenho algumas perguntas aqui, foi muito boas, três pontos, e aí já tem desdobramento sobre isso. Olha só. Moral e Libado, eu vou dar um exemplo, um depoimento aqui, em conversa com um jovem candidato aí, não interessa o quem, como, onde, é, falando sobre, me, me confidenciou que chegando em uma comunidade né, para tentar fazer o trabalho que ele está tentando fazer é, é, e. Foi informado que outro candidato, que tem dinheiro, e, caro cidadão, caro ouvinte, está aí, nossa sociedade, é um nome já retórico, um nome já conhecido, né? não nos cabe, cabe a você analisar quando essa pessoa aparecer, oferecendo dinheiro né? para aquela comunidade, para as pessoas. E isso não é uma conduta libada, isso não é uma conduta moral correta, isso não resolve os problemas, porque, eu não sei se eu estou errado, se eu estiver, me corrija, o deputado federal tem um papel co participativo na presidência da república. Então, são os problemas de ordem nacional. Quando se fala que não, o deputado tem que apenas pensar no seu estado, eu vejo como um engodo, como um engano. Uhum. o deputado federal ele tem que ter e você foi muito é, é, é feliz na sua colocação um preparo que dê a ele uma condição muito mais ampla de país, uhum. de regionalidade de dificuldades para que possa no plenário lá convencer as pessoas uhum. de tomarem decisões inteligentes uhum. que, que sejam coerentes com o plano de estado com o plano de governo federal estou errado,
1: se eu tiver me corrija perfeito Flávio, sua colocação foi perfeita é, primeiro com relação a, a venda né do voto, quando o cidadão, o eleitor, ele decide abrir mão do seu voto por 50, 100 reais, um favor, uma conta de luz paga, o que, se, o que seja, ele já está praticando a corrupção e isso gera mais corrupção no sistema, porque a pessoa que vai ser eleita, claro que é corrupta, porque se ela compra o voto, ela é corrupta, Perfeito. então... Isso precisa estar claro. Uhum. E, em segundo lugar, o, o deputado federal ele participa das decisões nacionais. Ele coopera, ele fiscaliza e ele legisla em favor de uma nação, mas com a perspectiva do Estado. Perfeito. E é por isso que ele precisa conhecer Brasil, Sim. ele precisa ter uma noção do mundo, Perfeito. do que está acontecendo no mundo. Uhum. E ele precisa também ter a real do seu estado, Perfeito. né? Pernambuco, por exemplo, é um estado que sofre muito com violência, com desemprego. É o terceiro estado que mais sofre com desemprego no Brasil Verdade. hoje. Então, que ações os deputados federais têm tomado com relação ao desemprego no nosso estado? Não, nenhuma na verdade, efetivamente nada né então é isso que o é. cidadão precisa analisar, porque ah. se ele vendeu o voto ele só tem uma oportunidade, depois daqui a, a quatro anos ele vai ter de novo eles estão votando
0: posições favoráveis à sua reeleição é e aí eu alerto muito ao ouvinte sempre a repensar, vale a pena não estou dizendo quem, quem é e quem não é mas vale a pena aquele nome ser reeleito, analise faça coerentemente, as redes sociais você agora apontou aí um, 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 uma ferramenta de detecção, detect de corrupção, cheque verifique quantas é, é, emendas, quantos projetos aquele deputado está aprovando, o que é que ele está fazendo realmente, efetivamente né, para que isso ocorra e Anderson, e, perdão Jonas, e a questão da família, há muita nós temos um estado que ainda tem um feudo eleitoral muito forte, uhum. então essas questões familiares, né, o pai o filho, neto, bisneto Precisam ser da mesma atividade, precisam exercer a mesma atividade, precisam dar continuidade politicamente. Né?
1: Eu acho que isso também tem que, pode e precisa ser revisto. O que é que você pensa? Eu penso que é, essa hereditariedade, né? eu não acredito que filho de político é político filho de, fi, filho de político não é filho de peixe Perfeito. filho de peixe, peixinho é, mas filho de político é. não tem que ser necessariamente uhum. político precisa haver uma seleção né? se existe um preparo, se existe é, uma capacidade para exercer esse papel, e lógico que Flávio e caros ouvintes, a pessoa que tem uma família política, ela já sai em vantagem com relação aos demais Verdade. candidatos é. então não sei se seria é, coerente manter os mesmos nomes no poder, já que os problemas continuam os mesmos também. Uhum. Então, é uma coisa que a, a, a população precisa pensar, precisa estar de fato, de olho nas redes sociais. Eu outro dia na, na, nas redes sociais manifestei uma opinião a respeito disso, uhum. que a cada quatro anos né, nós temos a oportunidade de demitir quem não fez a boa coisa e de admitir novos verdade, atores. Né? A gente é muito exigente, às vezes, até com um funcionário. né Eu vejo algum eu tenho alguns amigos empreendedores, eles são super exigentes com funcionários, se chega atrasado, se não, não, não faz direito o seu uhum. papel, e eles demitem. Agora, por que é que quando chegam as eleições a gente mantém os mesmos no poder? Não, olha, isso é tanto olha, isso é, é tanto a minha própria vida, porque eu tenho
0: falado aqui que na eleição não é tão importante o voto, mas mais importante ainda, antes dele ocorrer, é o fato do, de em quem você não vai votar. É o, o ato da demissão. Perfeito. Eu demito primeiro e admito depois. Perfeito. É, eu vou demitir. Eu digo, ó, não, esse aqui eu não quero. Nós precisamos ter esse sentimento de rejeitar não a retórica muito falada, né, aquele conceito todo político ladrão, não é assim. Não é a todo político ladrão, é não é assim. Uhum. Não é assim. Talvez muitos não estejam fazendo porque não existe nem ambiente para fazer, mas não podemos taxar todas as pessoas desonestas. Tampouco podemos dizer que nada tem jeito. Que... Isso não existe. Isso é uma, é uma coisa de, daquele personagemzinho do Hard, do Lip, né e do Leão e do Hard, haha, que é a, a hiena, né? que tudo, a, a vida é um azar, que é a vida não é assim. A vida tem pessoas que querem construir, pessoas que constroem, pessoas que fazem excelentes trabalhos em mais diversas áreas, inclusive na área política, na área social, tem muitos bons nomes para citar aqui. Se nós fôssemos citar, teria uma imensa quantidade de pessoas para a gente citar com bons projetos. Agora, não é a maioria. Uhum. E agora, cabe a gente fazer essa, esse grande
1: trabalho de corrigir isso. Né? É a capacidade que o eleitor tem de colocar agora no poder quem ele quer que faça a diferença. Né? É... Por, e para isso, a gente precisa ter consciência que não participar desse processo vai ser responsabilidade nossa, porque somos nós que estamos escolhendo quem vai representar o Brasil e quem vai tomar decisões pelo Brasil nos próximos quatro anos. O povo precisa participar. E, infelizmente, muita gente está frustrada, está chateada, a mídia está propagandeando muitas coisas tristes a respeito da política e nós precisamos entender que neste ano nós vamos precisar passar por cima de tudo isso perfeitamente e, 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 ah. e de fato tomar nossa posição Uma de coisa é
0: certa Jonathan, quem diz que ninguém presta está pedindo o um voto de alguém. Né? Perfeito. Então eu considero muito mais aquele que não toca nesse aspecto que diz aquilo que quer fazer que, dá, que, que sugere, que orienta que tem um projeto de vida que tem um projeto para colocar em prática porque aquele que me diz que alguém não presta não está me fazendo nenhum, está fazendo um, nenhum um, um serviço, né? Então, eu não estou interessado em saber eu, eu que tenho que descobrir isso, eu tenho que saber o que, o que você tem,
1: que presta, que eu possa uhum. aproveitar, uhum. né? Esse é o grande projeto. Interessantíssimo, exatamente. E analisar o perfil, analisar propostas, analisar a história de vida, isso tudo conta muito na, no ato da, da decisão. Eu, assim, Flávio, hoje ainda, pela manhã, conversava com, com um líder e ele dizia, olha, eu, de fato, não tenho mais esperança no Brasil, não tenho esperança na política, não tenho, não tenho esperança eu sinceramente discordei dele e falei isso para ele disse, olha, eu tenho que discordar de você, porque se eu não acreditar mais que é possível eu vou deixar de participar como um cidadão capaz de fazer transformação onde eu estou né? uhum. então cada um de nós pode participar, pode participar votando corretamente, mas também pode participar tendo atitudes éticas, Perfeito. atitudes morais, atitudes honestas, seja no trânsito, no mercado, seja na fila, né? não cortando uh -huh. fila, não, uh -huh. não sonegando impostos. né. Perfeito. Seria muito interessante se todos nós exigíssemos de nós mesmos aquilo que também nós exigimos do próximo, é. seja ele quem for, inclusive, uma figura pública.
0: A grande postura começa com a nossa pequena atitude. né? Perfeito.
1: É aquela historinha
0: de que uma rua, uma cidade completamente limpa, começa com a sua calçada, da sua casa limpa, Verdade. à frente da sua casa. E aí esse sentimento se espalha. É, eu gosto muito de um pensamento né, que, é, não recordo agora, foi o, foi o, o Cortella, que colocou é, no YouTube e ficou bastante viralizado aí um vídeo que me marcou muito o texto. O contexto que fala de, de um médico, né? Uhum. É, é, suíço que ganhou o prêmio Nobel em 52 da paz e que dizia o seguinte. É, a tragédia, e né? eu gosto muito desse texto, porque acho que ele é muito marcante, Deixa, nos, faz nos pensar realmente do que vale a pena na vida. A tragédia não é quando o, o homem morre, o homem no sentido filosófico, o ser humano morre e perde a vida, mas é quando morre dentro dele aquilo que é mais importante, que é a esperança. Essa esperança que nos alimenta, por mais difícil que seja, e caro ouvinte, Muitas pessoas querem a sua desesperança como voto, faça o contrário, dê um uhum. voto de esperança. Uhum sua na, no menor fragmento possível de credibilidade que aquela pessoa possa te oferecer e arranque esse ponto exatamente de um discurso e diga não eu quero essa pessoa só porque ele me disse exatamente isso porque ele não falou mal de outro mas ele falou daquilo que ele pode fazer positivamente
1: né? é verdade é verdade a vida é feita de projetos né é verdade. pessoas que têm projetos que têm sonhos e que vão atrás desses sonhos são as pessoas que são as realizadoras e é para isso que a gente existe e é para
0: isso que a Rádio Web o Pé, está aqui, com um projeto chamado Jonatas Ferreira. Nosso projeto é estar com você aqui toda terça-feira, né? Quem sabe até aproveitar um pouco mais da sua agenda depois, explorar um pouquinho mais, mas toda terça-feira está com o Jonatas Ferreira, que é bacharel em Relações Internacionais, uma pessoa que tem formação internacional pós-graduação em administração, MBA em finanças, faz parte de um projeto chamado Redimensione, muita coisa boa, trabalha com jovens, é uma pessoa que se dedica, não é uma pessoa apenas que tem um trabalho retórico, que tem sua vida profissional, mas também que se dedica a desenvolver, a mostrar às pessoas exatamente isso, motivos para terem esperança. Jonathan, terça-feira você está viajando? Nos falamos por telefone.
1: Ok. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo de hoje. Uma honra para mim. Agradeço a todos os ouvintes. E a você, Flávio, e essa equipe maravilhosa da Rádio Web UPR. Que você
0: faz parte dela. Você <risos> perdeu esse bate-papo com o Jonathan Ferreira. Não tem problema hoje. 22 horas tem a reprise. Vale a pena ouvir de novo. Ou acessa Flávio Félix Ferreira aí no seu browser, aí na pesquisa da internet. Flávio Félix Ferreira. Você tem todo esse bate-papo. Todo dia atualizado para aprender um pouco mais, como eu faço aqui no meu caderninho, anotando aqui o que Jonathan Ferreira traz para a gente, o que nossos colunistas trazem para a gente, para você, principalmente para que você possa cada vez mais tomar decisões assertivas em sua vida. A esperança, a possibilidade, a um futuro brilhante pela frente, mas precisamos fazer a nossa parte. Agradeço a sua audiência, e meu nome é Flávio Félix, o nome deles é Roberto Camutang, que opera ali nosso Boeing 767, 3 mil botões na mesa de operações. Agradecer mais uma vez um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou o PE Negócio.